0: So schön, dass du hier bist in unserem Glückselden podcast deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Hier sind Kathi und Olivia, beide sind wir bei den Krankenkassen als Stressbewältigungstrainerinnen zertifiziert und unser Ziel ist es, dir zu helfen, gelassener zu werden. Einfach die Mama, die du sein möchtest. Und heute sind wir schon bei Teil 2 unserer Bedürfnisreihe angelangt. Dir in der letzten Episode erzählt, was es denn überhaupt für Bedürfnisse gibt und welche meine Bedürfnisse waren. Vielleicht weißt du jetzt auch, ob du deine Bedürfnisse schon lebst und was deine Bedürfnisse sind. Und heute geht es darum, warum du absolut darauf schauen solltest, deine Bedürfnisse zu leben. Vielleicht hast du schon mal von unserem 8-Wochen-Kurs gehört einem Stressbewältigungs-Online-Kurs, der von den Krankenkassen bezuschusst wird. Wir haben jetzt aber noch ein paar mehr Angebote kreiert, weil wir gerade jetzt in der Krise eben noch mehr machen möchten für Mamas. Wir haben zwei neue, tolle Angebote für dich. Zum einen unser Glückseln-Café, in dem wir eben wichtige Inputs ähm, geben. Wir tauschen uns aus, wir haben immer mega viel Spaß in diesen Treffen, also komm gerne mal dazu findest den Link auch in den Show Shownotes und wir haben einen kostenlosen 3-Tages-Online-Kurs entwickelt, Katja und ich, in dem es darum geht, wie du als Mama und dein Kind in ihr beide stark durchs Leben gehen können. Starke Mama, starke Kinder heißt der Online-Kurs, ist kostenlos und du kannst über den Link in den Show Shownotes zum Kurs kommen, ganz einfach so. Nütze es gerne aus und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Wann bist du das letzte Mal geflogen? Erinnere dich jetzt mal daran. Ich kenne das noch oder ich kann mich noch sehr gut erinnern, obwohl es jetzt sehr lange schon her ist <lacht> durch die Corona-Krise. Ich sitze da in meinem Sitz, neben mir meine Tochter und wir fliegen nach Hamburg. Und die Stewardess steht vor uns im Gang und erzählt uns die Sicherheitstipps, die Sicherheitsanweisungen im an Flugzeug. Und dann ist sie bei der Sauerstoffmaske angekommen und erzählt, dass wir im Notfall eben die Sauerstoffmasken runterziehen sollen als Erwachsenen und erst uns aufsetzen sollen. Also die Erwachsenen sollen erst sich selbst die Maske aufsetzen und dann den Kindern. Und Ich kann mich noch sehr gut erinnern, es gab Zeiten, da habe ich das überhaupt nicht verstanden. Da habe ich mir gedacht, was soll das denn? Ich meine, ich setze doch zuerst meinem Kind die Maske auf. Mein Kind soll ja überleben. Mein Kind ist das Wichtigste in meinem Leben. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, was im Notfall passieren würde, wenn wirklich der Sauerstoff weg ist und du deinem Kind zuerst die Maske aufsetzt, du dann bewusstlos am Boden liegst, weil du keine Luft mehr kriegst, dann ist die Frage, wem dann geholfen ist. Wahrscheinlich keinem. Darum ist das so wichtig, dass wir unsere Bedürfnisse kennen und leben. Und ich nenne Dir jetzt noch drei weitere Gründe, warum es so wichtig ist, dass Du an Deine Bedürfnisse denkst. Der erste Grund ist, wir sind als Mamas Vorbilder für unsere Kinder. Jetzt frag Dich doch mal, welche Mutter möchtest Du für Dein Kind oder Deine Kinder sein? Beziehungsweise, wie sollen sich Deine Kinder mal an Dich erinnern? Wie sollen sie mal über Dich sprechen? Wenn du älter bist oder vielleicht mal nicht mehr lebst, was sollen sie da sagen? Möchtest du, dass sie erzählen, dass es immer so toll sauber war und alles perfekt ausgesehen hat, dass eben du alles machen konntest, was du wolltest, also jede Förderaktivität und deine Mutter viel geputzt, viel gekocht hat, aber abends vielleicht unzufrieden war, erschöpft, genervt, vielleicht oft ihre Kinder angeschrien hat? weil sie nie an sich gedacht hat? Oder möchtest du, dass deine Kinder erzählen, wie lebenslustig, wie powerful und wie gelassen du warst? Dass du auch mal Mirakuli gekocht hast und es einfach mal ein Brot gab auf die Hand. Aber du eben Zeit hattest, und um die Gelassenheit zuzuhören, wenn deine Kinder irgendwas hatten. Ja, das sind natürlich zwei Bilder, die sehr pauschal sind. Es kann natürlich auch Mischungen geben. Aber ich habe mich diese Frage auch mal gefragt und mir ist ganz klar, dass ich eher zweitere Mutter sein möchte. Die zweite Frage zu Punkt 1, zu diesem Vorbild ist, wie sollen deine Kinder einmal mit sich umgehen? Unsere Kinder lernen nur, ihre eigenen Bedürfnisse zu achten, wenn sie das auch bei uns sehen. Es gibt die Theorie des Lernens am Modell von Albert Bandura, die sagt, dass Kinder eben nach Vorbildern lernen. Nach Vorbildern, die sie mögen, die sie inspirieren und die ihnen Sicherheit und Kraft geben. Und das sind wir Eltern. Darum nützt es nichts, unseren Kindern zu erzählen und zu erklären, dass sie in sich hineinspüren sollen, dass sie Pausen an der richtigen Stelle machen sollen, dass sie auf ihre Bedürfnisse achten sollen. Nein, das reicht nicht. Wir müssen es ihnen vormachen. Wir sind ihre Vorbilder und nur, wenn sie bei uns sehen, dass wir uns um unsere Bedürfnisse kümmern, dass wir uns ernst nehmen, dass wir kommunizieren, dass wir etwas brauchen, dass etwas uns wichtig ist, dass wir auf uns achten, dass wir uns etwas Gutes tun, dann werden sie es auch bei sich selbst tun. So viel kann ich dir als studierte Pädagogin sagen, dass das eben so ist und dass es wie gesagt nicht ausreicht, unseren Kindern etwas beizubringen, sie in Kurse zu schicken oder oder, sondern sie lernen am Modell. Der zweite Grund, warum du dich um deine Bedürfnisse kümmern solltest, absolut, ist, dass Mutter loslassen bedeutet. Mutter sein ist Loslassen. Das ist ein Loslassprozess. Sich voll und ganz auf die Kinder und deren Bedürfnisse zu fokussieren, das erfüllt, also ich weiß das ja selber, es erfüllt mich unheimlich zu sehen, dass ich für jemand da bin, dass ich mich kümmere, dass ich Verantwortung trage. Aber sich selber aus den Augen dabei zu verlieren, kann eben Folgen haben. Und zwar, ähm, stell dir jetzt mal vor, deine Kinder gehen immer mehr, entfernen sich immer mehr von dich. So ist es. Also es ist von Geburt an ein Prozess der Entwicklung, der Selbstbestimmung, der ähm, Autonomie. Du lernt, du siehst es ja bei deinem Kind, ich weiß nicht, wie alt es ist, aber ich sehe es bei meinen drei Kindern enorm. Es fängt mit zwei Jahren der Autonomieprozess an. Ähm, die Kinder entfernen sich immer weiter von uns, sehen uns als sicheren Hafen, kommen immer wieder zurück, versichern sich, dass wir da sind, aber wollen immer mehr alleine machen und alleine schaffen wollen in die sogenannte Selbstwirksamkeit kommen. Das bedeutet für uns auch Schrittchen für Schrittchen loslassen und sie gehen lassen. Da zu sein, wenn sie wiederkommen. Aber das nicht zu erwarten, das ist für mich auch ganz wichtig. Und ähm, irgendwann werden wir alleine zu Hause sein und werden unsere Kinder beobachten, wie sie ihr eigenes Leben führen. Und ich frage mich da immer, das Erste, was natürlich sein kann, wenn ich mich nur noch auf meine Kinder fokussiere, ist, dass sie unter Druck sind. Dass meine Kinder unter Druck sind, weil ich keine eigene Erfüllung in mir finde. Dass ich praktisch nur mich freue, wenn es meinen Kindern gut geht. Und das kann unheimlich Druck verursachen. Vielleicht kennst du das ja selber, weil deine Eltern auch ähm, die Freude in, ihren, in, dich, in, äh, Entschuldigung, in dir oder in deinen Enkeln äh, also ähm, Vielleicht kennst du das ja selber, weil deine Eltern ähm, praktisch ja nur glücklich sind, wenn es dir oder deinen Kindern glücklich, äh, gut geht. Vielleicht kennst du das ja. Das macht einen Druck und das möchte ich persönlich nicht, dass meine Kinder irgendwie unter Druck sind, weil ich eben mich zu sehr auf sie fokussiere und nicht meine eigenen Bedürfnisse kenne und nicht in meine eigene Fülle gehen kann. Das ist der erste Punkt. Ähm, Punkt. Und der zweite Punkt bei diesem Loslassprozess ist, wie fühlen wir uns denn mal selber, wir Mamas, wenn wir mal alleine sind zu Hause und nur eben hoffen, dass alles gut ist, dass wir bangen, hoffen und eben in so einem Erwartungsprozess, in unserer so einer Erwartungshaltung sind, dass es unseren Kindern gut ähm, geht und dass sie das Richtige machen und dass sie dass, dass, dass sie eben ja ein tolles Leben führen. Diese Erwartungen werden nicht erfüllt. Und darum ist dieses Loslassen unheimlich wichtig. Es beginnt so richtig in der Schule, also da wurde uns noch ganz klar von der Direktorin, gesagt, so, jetzt müssen sie loslassen, am Schultor ist Ende, ihr Kind kommt hier rein und managt das alles alleine und ja, es geht weiter und weiter. Außerdem wissen wir in der Stressprävention, dass eine mangelnde Distanzierungsfähigkeit, also dieses Loslassen, auch der Hauptgrund für Burnout ist. Das heißt, wenn wir uns nicht von einer Tätigkeit Genug distanzieren können, ich sage jetzt bewusst Tätigkeit, weil das Muttersein ist ja auch eine Tätigkeit, genauso wie auch im Beruf, wenn du jetzt zum Beispiel berufstätig bist und ähm, schon vor den Kindern abends schlaflos im Bett lagst und dir Gedanken gemacht hast ähm, zu deinem Job und was da alles noch zu tun ist, das nennt man eben Distanzierungsfähigkeit, wenn man es schaffen kann, dann einen Haken dran zu machen und das Ganze loszulassen. Auch das Projekt Kind einfach mal sein lassen und sich bewusst sein, ich habe genug getan, jetzt ist es gut. Jetzt bin ich einfach in der Akzeptanz, was auch immer passiert. Dass es eben diese Distanzierungsfähigkeit. Und wie gesagt, eine mangelnde Distanzierungsfähigkeit ist Hauptgrund für Burnout. Das heißt, dieser zweite Grund, dass es Loslassen so wichtig ist, dass die Bedürfnisse, die eigenen Bedürfnisse so eine große Wichtigkeit auch haben in diesem Prozess, ist für mich ein wahnsinnig wichtiger Grund eben. Und der dritte Grund ist, dass ein Leben ohne eigene Bedürfnisse und ohne eigene Freude, Glücksmomente krank machen kann. Wir wissen heute, dass ständiger Stress und Multitasking eben krank machen. Und dazu zählen nicht nur deine Tätigkeiten in deinen verschiedenen Rollen, Kochen, Arbeiten für deinen Job, Kindererziehung, Haushalt, Chauffeurin und so weiter. Dazu zählen auch deine Gedanken. Liegst du abends im Bett und grübelst? Grübelst vielleicht über Dinge, die passiert sind oder noch passieren werden? Negative Gedanken, und das sogenannte Gedankenkarussell, dazu verlinke ich dir auch noch ähm, die passende Episode, die wir dazu schon gemacht haben, belasten uns und stressen uns. Ein Problem ist dann der Dauerstress und die Daueranspannung, die gerade im, in der Krise zum Thema wird natürlich, denn wenn wir aus dieser Daueranspannung nicht mehr ausbrechen können, wenn wir uns nicht entspannen nach einer Zeit, dann kann es zum Problem werden. Uns erreichen gerade einige Nachrichten eben, also nicht nur gerade, sondern auch, ja, eigentlich schon seit Jahren von Mamas, jetzt vermehrt und auch aus Kliniken oder Kuren. Und ähm, eine Mama schreibt zum Beispiel auch, ähm, ich bin eine absolute Powerfrau und dachte immer, ohne mich läuft nichts zu Hause. Ich habe immer an alle und alles gedacht bis es nicht mehr ging und ich am Boden lag. Jetzt sehe ich, dass es auch gut ohne mich läuft. Also sie schrieb uns eben dann noch mehr. Sie ist gerade in der Klinik und wird behandelt wegen Burnout und ist jetzt eben so weit, dass es gar nichts mehr ging und sie bis zu dem Punkt, bis kurz davor dachte, dass es ohne sie nicht läuft. Sie hat viel zu wenig an sich gedacht, an ihre Bedürfnisse und ist jetzt eben ausgefallen. Wir denken ja oft, dass es nicht ohne uns läuft. Ich bin auch ganz ehrlich, ich denke auch oft, wenn ich das jetzt nicht mache, dann 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 wird es nichts. Aber was passiert in einem schlimmsten Fall? Das frage ich mich ganz oft und das hilft mir immer. Weil es passiert eigentlich nichts Schlimmes, wenn wir nicht immer alles machen, sondern auch mal was abgeben. Gerade jetzt in der Krise, das möchte ich abschließend zu Grund 3 noch sagen, ähm, spitze ich das Ganze zu. Wir müssen jetzt an uns denken, wir Mamas. Wir müssen an unsere Bedürfnisse denken. Wir müssen Hilfe holen und uns trauen, Hilfe zu holen. Es gibt immer noch genug Institutionen, die uns helfen können. Und ich verlinke das auch nochmal ähm, in den Shownotes, die ähm, Stellen, an die du dich wenden kannst. Das Müttergenesungswerk schreibt zum Beispiel auch, dass jetzt gerade Mütter nicht einfach nur erschöpft in die Kur kommen, sondern schon im Burnout kommen. Und an der Stelle ist es eigentlich zu spät für eine Kur. Die Kur ist nämlich präventiv gedacht und nicht, wenn du schon im Burnout bist. Auch zum Burnout kann ich gerne nochmal unseren Blogartikel verlinken, in dem wir alles zusammengefasst haben ähm, und in dem du auch sehen kannst, welche Anzeichen dir eben zeigen, ob du schon im Burnout bist oder kurz davor stehst. So, jetzt fasse ich nochmal zusammen. Und zwar ist der erste Grund, warum du deine Bedürfnisse leben solltest, dass du Vorbild für deine Kinder bist und dass du, wenn du deine Bedürfnisse lebst, eben als gutes Vorbild vorangehst und deinen Kindern eben beibringst, dass sie das auch bei sich tun. Der zweite Punkt ist, dass Muttersein eben ein Loslassprozess ist und du eben deswegen auch getrost deine Bedürfnisse leben kannst, weil es eben so gedacht wird ist, dass du irgendwann loslässt und eben nicht mehr auf die Bedürfnisse deines Kindes schaust, sondern nur auf deine noch. Und der dritte Grund ist, dass eben ohne Bedürfnisse, ein Leben ohne Bedürfnisse uns krank machen kann. Ich habe noch eine kleine Übung für dich zum Schluss. Und zwar geht es, zu der geht es um die Frage, wie merke ich, ob ich meine Bedürfnisse lebe Vielleicht fragst du dich jetzt das gerade. Ähm, beobachte dich doch jetzt mal selbst. Wie bist du so tagsüber unterwegs? Eilst du von der einen Tätigkeit zur nächsten und merkst erst am Abend, dass du völlig erschöpft bist? Schreist du deine Kinder an und bereust es danach? Das sind so Anzeichen. Dann kannst du gerne noch mehr auf deine Bedürfnisse schauen. Und zwar... Mach dir jetzt mal eine Liste. Erstens, was tut dir gut? Überleg einfach mal, was tut mir richtig gut, wenn ich das mache? Und Punkt 2, wie planst du diese schönen Momente, diese schönen Tätigkeiten oder was du auch immer da findest, in deinen Alltag ein? Hör dir dazu auch gerne nochmal Teil 1 unserer Bedürfnisserie an. Teil 1 war, welche Bedürfnisse gibt es überhaupt? Ja, ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus, unserer zweiten, aus unserem zweiten Teil der Bedürfnisserie. Ja, ähm, diese Episode soll dir keine Angst machen, möchte ich an der Stelle nochmal sagen, sondern soll wirklich so ein kleiner Warner sein, <lacht> dass es wirklich auch okay ist, dass du dich um dich kümmerst, dass du an deine Bedürfnisse denkst weil ja viele von uns Mamas immer noch so diesen Glaubenssatz haben, ähm, das Kind ist das Wichtigste, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und so weiter. Und es ist eben eigentlich immer das Erste und Wichtigste, dass du deine Bedürfnisse beachtest denn, ähm, und in dich hineinfühlst, wie es dir gerade geht. Im nächsten Teil unserer Serie interviewe ich Anna Konen. Sie ist... Erziehungswissenschaftlerin und eben Expertin zur bedürfnisorientierten Erziehung. Du kannst dich schon freuen, es ist ein wahnsinnig offenes <lacht> und ehrliches ähm, Interview mit vielen Storys von Anna und mir. Hör wieder rein und ja, wir freuen uns riesig, wenn du unseren Podcast ähm, bewertest, zum Beispiel auf iTunes, wenn du uns Sterne gibst, wenn du uns weiterempfiehlst oder auch abonnierst. Und jetzt wünsche ich dir viel Gelassenheit, viel Freude mit deinen Kindern und ja, viele Bedürfnisse. Deine Olivia von Glückselben.